0: Du dich und dreist. Spaß. dich und dreist. Wir haben jetzt eine ganze Weile gesprochen, aber haben uns auch nicht so richtig gefragt. Doch, tatsächlich hast du mich gefragt, wie es mir geht. Ich habe dich auch immer. Habe ich dich zurückgefragt? Weiß ich nicht, aber das ist immer so. Ich frage dich immer, wie es dir geht du fragst mich dann immer, habe ich dich gefragt, wie es dir geht? Das hast du beim <lacht> letzten Mal mal nicht auch gemacht. Ja. Oh Gott. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass, dass das so spontan zustande mhm. kam. Ich mich auch. Ich bin gespannt, wie lange ich hier durchhalte, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Also irgendwie was Produktives kriegen wir schon. Ähm, unter anderem, das hattest du auch vorhin erwähnt, als wir vorher kurz gesprochen haben, das Thema Untreue. Mhm. Und das fand ich ganz gut. Da, da kann auch irgendwie jeder bestimmt relaten. Entweder man, man war mal untreu, vielleicht wurde man mal betrogen oder kennt zumindest jemanden, der oder die betrogen wurde.
1: Also, das auch in, in der, der Regel. Sagen.
0: Vor allem, weil ich nicht genau weiß, ähm, so zu 100 Prozent, wie du reagieren würdest in verschiedenen Situationen. Nicht? Nee, ja, ja, ja. Also, ich habe heute auf. Ähm, Arte Seite bei Insta gesehen, dass eine Umfrage gemacht wurde über Untreue mit so einem ähm, Balken, wo das ist jetzt schon weg. Okay. Ach nee, gar nicht. Hier, was ist für dich Fremdgehen? Das ist. Ähm im Feed, nicht in der Story. Mit, ähm, mit einem Balken, der dann anzeigt, Fremdgehen und ein Trennungsgrund. Fremdgehen, aber kein Trennungsgrund und es ist kein Fremdgehen. Da sind Beispiele, mhm. wie, Beispiele wie Blickkontakt oder anderen hinterherschauen. Deine dein Partnerin schaut Pornos. Der, die Partnerin küsst, eine, einen, anderen. Sorry, ich bin ganz schnell außer Atem. Beim Sex mit dem der Partnerin, Partnerin in je, in jemand an, an jemand anderes denken, Bordellbesuche, Anmeldung bei einer Flirt- oder Dating-App, ein One-Night-Stand. So was das Ähnliches habe ich hier... Hm? Ja, das sind jetzt äh, Beispiele aus der ähm, Arte-Umfrage. Äh, ja, ich habe so was Ähnliches auch bei äh, Statista gefunden. Mhm. Die Frage, was zählt zum Fremdgehen und wäre ein Trennungsgrund, das sind auch. Ich kann ja mal kurz vorlesen: längerfristige sexuelle Affären, eine, mehrere weitere Partnerschaften parallel, Bordellbesuche bzw. Service eines Callboys, Callgirls, einmaliger Sex, also one night stand, Anmeldung bei einem Seitensprungportal. Um ein Treffen zu vereinbaren, anmelden bei einem Flirt-Dating-Portal oder einer App. Heimliche Treffen mit einer anderen Frau oder einem anderen Mann, ohne dass es explizit zu körperlichen sexuellen Kontakten kommt. Mh, einen anderen oder eine andere küssen. Anrufe bei einer Telefonsex-Hotline. Zur Selbstbestätigung, ohne die Absicht, sich zu treffen, anmelden bei einem Flirt- oder Dating-Portal. Mein Gott, man Besuch kann aber auch in Detail gehen, ne? Ja, ja, Besuch einer Erotikbar, also eine, oder einer Strip-Show beim Sex mit dem mit der Partnerin an andere Frauen oder Männer denken, Kontakt mit dem Ex-Partner, mit der Ex-Partnerin. Und okay. ich glaube, da gibt es sogar noch mehr, aber ich habe, das wäre jetzt so ein Teil. Also Kontakt mit Ex-Partnerin, also das ist ja schon übertrieben. Das aber kommt halt auch echt drauf an, wie man auseinandergegangen ist und also wie beim, das Verhältnis dann... Ja, und aber auch Allgemein, also ich meine, was heißt denn für einen persönlich fremdgehen? Also, es geht ja eigentlich auch, was ist schlimmer? Das Verheimlichen, was, was Geheimnis zu machen, was man dem anderen nicht erzählt? Und dann, warum macht man das? Ich glaube, der Grund ist auch noch wichtig. Mhm. Also wenn, wenn mein Partner oder meine Partnerin mir sagt, dass, äh, dass sie sich mit ihrem Ex, ihrer Ex trifft und ich das, also dass die einfach Kontakt haben und das aber ganz klar kommuniziert wird und auch gesagt wird, so dass es halt einfach in, in einem freundschaftlichen Verhältnis die Beziehung auseinandergegangen ist und man auch dann vielleicht diese Person kennenlernt und also, ne? Dass das wirklich obviously nichts gibt, was, was schlimm daran wäre, dann, ähm, dann wäre es weniger problematisch oder gar nicht problematisch, als wenn jetzt äh, wenn man irgendwie plötzlich herausfindet, dass dein, dein, dein Partner jetzt irgendwie sich heimlich da mit einer Ex-Freundin trifft. Selbst wenn die Argumentation wäre, ich habe es dir ja nicht gesagt, weil ich hatte Angst, wie du reagierst. Das ist aber auch kein dann, Fremdgehen für mich. Nee, das ist kein Fremdgehen, aber das wäre trotzdem für mich schon sehr, sehr schlimm. Ja, aber ja, aber es ist ja kein Fremdgehen, es geht ja um Fremdgehen. Aber es zählt für mich eindeutig als Fremdgehen und wäre für mich ein Trenner, okay. Hm. Oder? Ja, Fremdgehen also es ist ja, halt das einfach ist dann nur eine, es ist noch nicht mal eine Lüge, es ist ein Geheimnis, oder? Ja, was ist denn, was, ja, wobei, hm, es ist ein Geheimnis, was, aber, aber das ist schon ein Verheimlichung. Also ich, ich, oder eine, eine, eine nicht, nicht ehrlich sein. Ein nicht ehrlich sein oder ja, aber das wird dann für mich in die Kategorie Lügen gehen. Ja, gut, so, wenn, ist so aber dieses, wenn er das nicht. Verschleierung. Ja, wenn er das nicht anspricht, also wenn dieses. Es ist ja kein Thema, weil es ist ja für dich nicht offensichtlich, dass sie sich treffen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Du hast es gar nicht auf dem Schirm. Ja, aber dann ist es trotzdem gelogen und dann würde ich mich immer noch fragen, wenn ich es doch herausfinde, warum... es also, wäre gelogen, würde er dann sagen, ja, ich treffe mich mit einem Kumpel. Nee, aber dann trotzdem, nee, das ist so... Das hatte für mich irgendwie... Ich, ich finde, so, das sind so Sachen, gerade in einer Beziehung, ich finde, sowas sollte man kommunizieren. Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, wenn am Ende des Tages redet man über den Tag und fragt sich auch, was hast du gemacht? <lacht> Oder? Also, oder halt, ich hatte, jeden zweiten ich hatte Tag. doch mal, ich hatte mal eine Beziehung, in der ähm, ich dann übers Wochenende weg war, ähm, äh, über irgendwie eine Exkursion von der Uni. Und dann habe ich halt tatsächlich gefragt was er dann gemacht hat in, an dem Wochenende. Und dann hat er halt so wirklich irgendwie alle drei Tage so voll im Detail irgendwie beschrieben. Beziehungsweise den einen Tag hatte er dann halt nur so halb, so ganz komisch. Der eine Tag war dann so, ja, ich war mit meiner Schwester irgendwie bei der Meierschen. Und die restlichen Tage waren so voll so ausdetailliert. Und ich dachte so, hä, was hast du denn sonst noch gemacht an dem einen Tag? Das wäre mir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, wenn du das nicht so... Mhm. Ne? Und dann ist selber aber was, hä, wie, du warst du so den ganzen Tag nur bei der Meierschen und dann hat er so eine ganz komische Story daraus gemacht. Und das war so komisch, wo ich dann dachte, nee, irgendwas stimmt da doch nicht. Und dann ähm, nach langem Rumbohren kam ich auch nicht viel weiter. Und dann hat sich aber tatsächlich im Nachhinein herausgestellt, dass er sich mit einer anderen Frau getroffen hat. Tja. Und ich bin so denkt, boah, wie dumm. Also ich weiß auch nicht. Dann, da hätte ich doch eher einfach nur gesagt, ja, das Übliche, ich habe mich mit ja. Leuten getroffen. Ja. Ich glaube, das wäre unauffälliger gewesen. Ja. Besser so, Shaggy.
1: Besser, naja, so Amateur. Besser,
0: besser besser, seine Dummheit als, ähm, also. <lacht> Ja, sagen wir es mal so. Der hätte ja gut gelogen, wer weiß. Wer weiß, wo wir jetzt wären. Nee, auch nicht weiter. <lacht> <lacht> nee, 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 nee. Aber, das, aber was ist denn, also ist denn für dich dann, hier, warte mal, was, was haben wir dann hier, ist, wo fängt denn bei dir Fremdgehen an? Was ist denn für dich, ist zu jemand anderen Küssen für dich Fremdgehen? Weil es ist so krass ich habe mir noch nie richtig Gedanken drüber gemacht ich glaube Fremdgehen ist glaube ich bei mir eher was mit was mit Gefühlen zu tun hat also ich das heißt also wenn dein Partner schlimmer. mit einer anderen Frau schlafen würde dann wäre es okay nee okay jetzt nicht unbedingt <lacht> Ich versuche es ich, ich verteilen. ja jetzt gerade auszuformulieren. Also ich finde es schlimmer, wenn der Partner, wenn mein Partner sagen würde, ich ähm, habe mich eine Zeit lang mit ne, einer anderen Frau getroffen und es sind Gefühle ähm, Seite, von beiden Seiten entwickelt worden. Also das, das finde ich, glaube ich, schlimmer, weil du dagegen einfach nichts machen kannst. Das musst du dann akzeptieren. Ähm, gleichzeitig finde ich aber auch, dass wenn dann mein Partner auf mich zukommen würde und so offen wäre und sagen würde, boah, letzte Nacht beim Feiern, ich war so besoffen. Ähm, ich habe mit einem anderen Mädchen rumgemacht. Also ich weiß nicht, wann sowas passieren sollte in meinem Leben, aber nehmen wir das einfach mal an ist für mich der Alkohol auch überhaupt gar keine Entschuldigung. Das ist für mich, auch, das macht für mich, du warst nüchtern oder halt alkoholisiert, ist mir wurscht. Ist trotzdem kacke. Ähm, dann könnte ich ihm eher verzeihen, in Anführungsstrichen, aber trotzdem nicht auf Normal tun, weil es ist ja trotzdem irgendwie was schiefgelaufen in unserer Beziehung, dass sowas passiert. Also kein Mensch, nehme ich mal an, kann das komplett auf Alkohol schieben. Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Auf keinen Fall. Irgendwas ist, läuft schief. So, das Oder ist einfach also, nur meine muss Vermutung. Ja nicht mal was schief laufen? Kann auch einfach sein. Es muss ja nicht unbedingt was schief laufen. Kann es ja auch sein, dass einfach der Mensch, ja, was denn? In also in der Hinsicht kacke ist. Natürlich, aber trotzdem, ja, ja. Aber das, das ist ja dann das, was schief läuft. Dann ist in der Beziehung in deiner Beziehung läuft was nicht gut. Entweder die Kommunikation oder der der fremdgeht kann nicht gut seine Gefühle äußern in der Beziehung und sagen, ähm, warum bin ich gerade unglücklich und warum habe ich gerade auf der Tanzfläche mit einem anderen Mädchen rumgemacht? Ja, aber es muss ja noch nicht mal, also es gibt ja auch Menschen, die betrügen ihre Partner, ohne dass jetzt zwangsläufig was falsch läuft die halt einfach nur dann denken, ja, ich habe da jetzt gerade Lust drauf. So, ob jetzt mit Alkohol oder ohne. Ja, dann, haben sie, dann, dann läuft, dann ist das Problem liegt ja dann bei dem Menschen, dass er gerade nicht weiß, was er möchte. Möchte er jetzt die Beziehung haben, die äh, auf der Couch äh, sitzt und wartet oder will er ähm, Spaß haben mit verschiedenen Frauen, was ja nicht verwerflich ist, aber dann stimmt ja was mit der Person nicht, in Anführungszeichen stimmt, ne, also in dem Sinne, dass er nicht weiß, was er möchte und in dem Fall dann auch einer anderen Person also ich glaube eher, dass dann, ich weiß nicht, also ich, ähm, ich meine, ich wurde ja auch lange Zeit betrogen und da, da hätte ja auch, also diese Person hätte ja auch die Beziehung einfach beenden können und einfach seinen Spaß haben können, aber für diese Person war halt auf der einen Seite es sehr praktisch, eine Beziehung zu haben, wo man halt irgendwie zu Hause ist und wo man was auch immer macht und hat und aber gleichzeitig eben auch woanders seinen Spaß haben kann, noch mit anderen Frauen. Ähm ja, aber das aber, meine ich ja, dass die Person dann nicht weiß, was sie genau ja, will. Ja, oder sie weiß ganz genau, was sie will. Beides. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Person weiß und das mit so einem Gewissen macht... Mh, ich habe eine, äh, eine Frau zu Hause und aber auch die Frauen am Wochenende in der Disco und ähm, äh, die Gefühle anderer sind mir egal. Das kann ja sein, dass er erst mal so denkt, aber ich denke, da steckt tiefgründiger was dahinter, weil, er, äh, weil die Person mh, ja, unzufrieden ist. weil Ja, ich weiß auch nicht. Also das, so kann ich es mir nur erklären. Anders kann ich es mir gar nicht erklären. Und ich will gar nicht sagen, dass es keine schlechten, schlechten Menschen auf dieser Welt gibt. Mit Sicherheit machen das Menschen, äh, ob Frau oder Mann, mit purer Absicht. Oder halt, weil, der, weil die andere Person ihr egal ist. Aber deswegen sage ich, es gibt ja zwei Seiten. Entweder läuft die Beziehung nicht gut, muss ja nicht von beiden, von beiden Seiten kommen, sondern nur von einer Seite. Also, die, die, die Einstellung, dass die Beziehung nicht gut läuft. Die andere Person kann ja denken, ach, es ist ja alles in Butter. Aber die andere Person geht fremd und deswegen glaube ich, dass sie, dies nicht, dass sie die, die ihre Probleme, ihre Gedanken oder ihre, weiß nicht, Gefühlswelt nicht richtig kommuniziert. Oder, ähm, ja, keine Ahnung. So, so wie ich es gerade gesagt habe. Ja, weiß ich nicht. Dass das, das, das Problem äh, bei der Person liegt, die fremdgeht. Und das im weiteren, im weiten mhm. Sinne halt. Also, ich kann nicht zu 100% sagen, dass ich mal betrogen wurde, bin mir aber sicher, dass das passiert ist. Und ähm, tatsächlich war das in diesem Fall so, dass ich gedacht habe, es wäre alles okay. Und ähm, mein ähm, Ex-Freund war damals in einer Phase, wo er ähm, ja, aus der Schule kam, Abitur gemacht hat, äh, angefangen hat zu studieren und äh, irgendwie was Neues auf ihn zukam und ähm, sich damals mit einem Mädchen getroffen hatte, ähm, die, weiß ich jetzt auch nicht, ein, zwei Jahre älter war als er und äh, ja, sich da irgendwas angebahnt hat und ähm, ja, er hatte äh, da ein ziemlich großes Gefühlschaos in sich und wusste jetzt nicht, äh, was möchte ich, will ich meine alte Beziehung weil an sich, wir waren wie lange waren wir zusammen? zwei, drei Jahre oder so auf jeden Fall schon eine Weile. Oder will ich das Neue, was Aufregendes, neuer Lebensabschnitt? Also der war so zwischen zwei Welten, ähm, ja, wo er sich dann am Anfang nicht entscheiden konnte, aber dann im Endeffekt hatte er sich dann entschieden. Aber also, weißt du, ob der dich betrogen hatte oder nee, weiß ich hab nicht. ich auch nie drüber gesprochen? Kann sein, dass ich hinterher mal gefragt habe, aber mir wurde es nicht bejaht. Bedeutet hm. ja auch nichts. Bin mir aber ziemlich sicher. Also ich bin mir sicher, dass auf jeden Fall was lief. Was? Weiß ich nicht. Und in dem Fall wäre es für mich fremdgehen gewesen, wenn ich mich jetzt so in die Situation reinversetze. Und ein Trennungsgrund... Boah, ist schwierig, kann ich mich nicht reinversetzen. Also das mit dem Trennungsgrund ist für mich so eine Sache... Da muss ich erst drinstecken und sehen, wie sich die Person verhält, wie ehrlich diese Person zu mir ist, wie die Gefühle der Person zu mir und zu der anderen neuen Person sind. Also das kann ich nicht sagen. Also mhm. einfach so sich zu trennen, fände ich äh, sehr schnell gedacht. Boah, ich weiß nicht. Ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, äh, ich, ich glaube ja... Ich glaube ja eher so, dass gerade solche Sachen, also so mit Untreue, ich bin auch vielleicht einfach zu sehr damit auf die, auf die Schnauze gefallen. Ähm, ich ich glaube, wenn, oder das ist ja das ist halt das, was ich denke, so dass wenn man dieser, also wenn man dem Fremdgehen Raum gibt und die Möglichkeit gibt dass das passiert im Sinne von, dass ich dann auch das einfach dann sage, ja, okay, das ist natürlich schlecht oder scheiße oder was auch immer und dann aber dann hingehe und sage, das verzeihe ich dir, ähm, dass, dass da die, der Raum geschaffen wird, dass man dann vielleicht, also dass sein Gegenüber vielleicht dann eher dazu neigen könnte, zu sagen, ja, okay, wenn es dann doch nochmal passiert, sie wird mir ja verzeihen. Dass man, dass man sich den Partner oder die Partnerin in eine Richtung konditioniert. Ob das jetzt so ist, keine okay. Ahnung. Das ist jetzt meine ja, persönliche... glaube ich dir. Aber dann stimmt ja meine Theorie. Dass, das, da, ja, dass das da, was in der Beziehung nicht ja. stimmt. Vertrauen ist ja, dann, nee, also, ist dann nicht da. Ich meine, Vertrauen muss jetzt so aber, ja zu 100% da sein. Aber selbst also, dann vertraust du deinem Gegenüber und dein Gegenüber missbraucht das dann. Also wie gesagt, ja, also das ich also stimmt dann, ja, dann stimmt ja was nicht. Ja, oder und, halt, und der Respekt ist ja dann auch nicht da. Ja, der also, Respekt das stimmt ja. ja dann auch nicht. Ja, aber dann deswegen aber ich glaube halt eben grundsätzlich nicht daran, dass äh, also ich glaube, dass wenn, wenn, wenn es zu einer Untreue kommt, dann, dann ist für mich halt eben keine da ist dann einfach keine Substanz mehr da, dass ich sagen würde, ich bin jetzt bereit da noch mit äh, mitzuarbeiten. Ehrlich gesagt. So, das, das tue ich mir nicht an. Da habe ich zu viel Respekt vor mir selber, dass ich sage, nee, das mache ich nicht. Also wenn, ähm, wenn mein Gegenüber sagt, ich komme an einen Punkt, an dem ich beschließe, dass, es, dass ich irgendwie eine andere Frau oder auch einen anderen Mann äh, brauche, zusätzlich zu meiner Partnerin, ähm, dann, weißt du, dann, dann geh. So, geh in Frieden, sag mir das vorher, aber tu mir nicht noch mal weh, ähm, weil diesen Schmerz, will ich nicht noch mal ertragen müssen. Und ich bin aber auch nicht in der Situation, oder in der ich, ich fühle mich nicht in der Lage dazu, dann zu sagen: Ja, egal was, was das ist zwischen uns so, ich, ich bin da nicht bereit zu sagen, ich verzeih da. Kann ich nicht, möchte ich nicht. Also, und jetzt ähm, malen wir jetzt uns mal aus: Dein Partner kommt zu dir und sagt: ähm, Du, ich, boah, ich, in letzter Zeit, ich weiß nicht, wo mein Kopf steht, ich bin. Hier verwirrt, da ist Chaos und ich bin mit meinem Leben gerade nicht so zufrieden, wie es sein sollte. Und dann, ähm, ja, weiß ich nicht, sind mir die Lichter ausgegangen gestern in der Kneipe und äh, ich habe mich so nett mit ihr unterhalten. Es war auch äh, cool und es war auch mal cool, sich mit einem, einem mit einer anderen Frau so ein bisschen tiefgründiger zu unterhalten. Ähm, ja und dann, dann was weiß ich, was passiert ist. Also gehen wir jetzt mal vom harmlosesten aus Es ist ein Kuss passiert so, Und ähm, er erzählt dir das dann am nächsten Tag Und sagt, boah, ich, ich kann damit nicht leben Deswegen bin ich so ehrlich zu dir Und sag dir das Die bedeutet mir wirklich gar nichts Und das Problem ist bei mir jetzt einfach nur Dass ich äh, gerade, weiß nicht, Chaos im Kopf habe Und nicht so richtig weiß Und es hat überhaupt gar nichts mit dir zu tun Ich liebe dich, bla 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 Und jetzt nicht bla 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 von wegen Der labert scheiße, sondern das ist alles schon ehrlich gemeint so und ihr seid dann noch ein paar Jährchen schon zusammen. Also dann könntest du sagen, nee. Du es? Ich kriege gerade schon bei dieser Vorstellung richtig Puls und werde aggressiv und denke mir, nee, verpiss dich. Wirklich? Wirklich ist mir also, nee, scheißegal, also wie lange wir zusammen sind. Also bei aller Liebe, wenn dir der Kopf nicht irgendwo steht und du irgendwie, du weiß ich, auch eine schlechte Zeit hattest, so ich bin hier, man, man kann kommunizieren, wenn das nicht funktioniert, dann, ja, dann hast du wahrscheinlich recht, dann läuft halt irgendwas nicht richtig bei uns. So, aber dann ist das für mich nicht der richtige Ausweg in, in der Kneipe oder selbst, selbst wenn es nicht in der Kneipe wäre, selbst wenn es auf der Arbeit oder wo auch immer wäre, so, wenn das dein Ausweg ist, dass du ausrutschst und jemand anderen auch nur küsst, so, dann, ähm, also wirklich, also dann, dann, dann hast du ganz andere Probleme. Aber das ist halt irgendwie nicht der richtige Weg, um irgendwie eine doofe Lebenssituation äh, damit auszugleichen, dass man irgendwie sich die Anerkennung von einer anderen Frau oder einem anderen Mann holt. Also bei aller Liebe. So viel Respekt sollte man seinem Partner oder seiner Partnerin gegenüberbringen. Ähm, und wenn man das nicht hinbekommt, dann ja, weiß ich nicht. Also dann, dann hat man, das, ja, dann hat man halt Pech gehabt. Okay, ja, finde ich, find ich krass, finde ich ein bisschen hart, muss ich ehrlich sagen. Also wenn, wenn das ein Partner ist, mit dem ich schon wirklich länger zusammen bin und äh, da tatsächlich, es ist jetzt keine Midlife, also langsam steuern wir aber auf die Midlife-Crisis. <lacht> also die Männer zumindest. Nee, unsere nicht. Naja, äh, äh, also verstehst du, was ich meine? Dass das gerade tatsächlich irgendwie psychisch nicht, nicht, irgendwas nicht in Ordnung ist. Und natürlich, ich, ich bin auch der größte Fan von Kommunikation und natürlich würde ich mir wünschen, dass bevor irgendwie sowas passiert, das kommuniziert wird, weil ähm, ja, ich auch eine Person bin, die zeigt, dass man mit mir reden kann, also vor allem über alles, egal was. Ähm, sei es dann auch mal, äh, ja irgendwie, weiß ich nicht, weiß nicht, der Alltag ist mir zu lame und ja wir machen eigentlich auch nichts mehr in der Partnerschaft so richtig für uns beide und so Sachen, ne, das muss man natürlich vorher kommunizieren, wenn man es nicht macht und irgendwie noch unglücklicher wird und man kann nicht richtig reden, ähm, ja, dann kann genau was passieren, richtig. Und das, das meine ich mit, dann läuft ja was schief in einer Beziehung. Und ähm, natürlich sollte das jetzt nicht bis zum Äußersten gehen und dass es zum Fremdgehen kommt. Ähm, aber ich, ich bin der Meinung, dass ähm, jeder irgendwie in diesem Fall auch eine zweite Chance verdient hat, genau aus diesem Grund, den ich dir jetzt gerade genannt habe. Und nicht, weil äh, der gerade Bock auf äh, äh, Vögeln hatte mit einer, mit einer anderen. Also das ist was anderes, aber es ist... Ja, ich finde, da kann man schon einen Unterschied machen und da ähm, wäre ich auf jeden Fall eine, die sich das erstmal, also ich wäre jetzt nicht äh, eine, die sofort sagen würde, ja, okay, alles klar, ich habe dir verziehen und ähm, aber versprich mir bitte, dass du es nie wieder machst. Äh, ich, ich hätte, bräuchte mit sicherlich auch meine Zeit und also das kommt ja jetzt auch auf den Eifersuchtsgrad an, den man hat und ich bin halt wirklich, weiß nicht weiß ich jetzt auch nicht. Keine Ahnung. Das ist jetzt 15, 20 Prozent von 100? <lacht> Keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann ich gar nicht sagen. So, weil ich einfach äh, versuche, ähm, ja. Was heißt versuche? Ich habe einfach Vertrauen in die andere Person. Und ähm, es kann natürlich daran liegen, dass ich nicht äh, oft betrogen wurde bis nie oder ich weiß es halt nicht. Und deswegen habe ich dieses Gefühl von ähm, weiß nicht, Angst oder weiß ich nicht, halt Eifersucht in mir. Aber die, dieses Szenario, was ich dir jetzt gerade ähm, genannt habe, also da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass, ich, dass das für mich kein Trennungsgrund wäre. Definitiv nicht. Weil ähm, jeder in, in seinem Leben solche Phasen hat, wo er in einer langen Beziehung mal denkt, boah, ist das jetzt das Richtige, noch ähm, fühle ich mich wohl, bin ich glücklich, was ist jetzt gerade mit mir, irgendwas passiert jetzt gerade, ähm, in welche Richtung möchte ich gehen und äh, vielleicht muss genau sowas passieren, leider Gottes dann ähm, für die andere Person sehr schmerzhaft oder auch für die Person, die fremd geht natürlich auch, aber ne, äh, stellen die Person jetzt auch nicht als Opfer dar, ähm, aber vielleicht muss genau sowas passieren, damit man weiß, was, was jetzt ähm, Sache ist. Ich weiß nicht. Nee, also ich finde um, was nicht um so halt einfach auch viel Schlimmeres äh, zu. Ja, weiß ich auch nicht. Nee. Also ich, ich bis, bis zu einem gewissen Punkt okay. Also das, das kann, ne, ich, das, das kann jedem passieren, dass man, also ne, das kann, passiert mir genauso, dass man einen Menschen vielleicht kennenlernt in irgendeinem Abschnitt. Äh, wo man also wo man dann eine bestimmte Aufmerksamkeit bekommt, die einem vielleicht auch gut tut, die vielleicht auch nur mal anders ist als die eigene Partnerschaft, ähm, kann ich vollkommen nachvollziehen, dass es sowas gibt. Und ähm, ich also ich habe auch schon äh, wenn der Partner da mit einer anderen irgendwie geschrieben hat, fand ich auch nicht okay. So, aber im Endeffekt war das für mich kein Trennungsgrund. Also, das hat natürlich wehgetan, aber es war trotzdem nicht irgendwie, dass ich jetzt gesagt habe, okay, jetzt ist aus und vorbei. Ähm, aber die Grenze liegt für mich wirklich da dann, wo man dann aufhört. Äh, also einfach nur, äh, diese, also wo es dann halt irgendwie diese, diese, dieser Punkt überschritten wird, dieses, habe ich jetzt nur irgendwie vielleicht nochmal eine andere Form von Anerkennung bekommen, eine ganz andere Aufmerksamkeit, vielleicht andere Gespräche führen können. Oder aber gehe ich hinüber zu, ich handle jetzt und, äh, und gehe meinem, ich nenne es jetzt mal ganz blöd gesagt, Trieb nach, äh, diesem Verlangen oder dieser Sehnsucht vielleicht auch mal was anderes zu haben oder was auch immer das sein mag. Ne? Äh, und wenn es auch nur ein Kurs ist. Also ich, ich finde, das ist... Also da, da, da ist man schon an einem Punkt, wo man wirklich eine, ein, eine Grenze überschreitet, äh, wo ich mir denke, ja, bei sich nicht. Also wie viel ist es dir dann wert, so dass du, dass du dann sagst, jo, mach ich jetzt. Und dann, selbst wenn du dann hingehst und dann ein schlechtes Gewissen hast, weil du denkst, oh shit, jetzt habe ich ja was gemacht und was, wenn sie es herausfinden, ich sag dir das jetzt äh, oder ihm da ist halt irgendwie, also da wäre echt für mich was kaputt, wo ich sagen würde, ja, aber wer sagt mir jetzt, dass es nicht wieder passiert? Also da wäre definitiv kein Vertrauen mehr und da könnte ich auch nicht verzeihen. so ich, ich weiß, was du meinst, aber ich ähm, nee, dat, da, da hört es echt bei mir auf. Also ich glaube, sobald man diesen, diesem Wunsch nachgeht und es wirklich dann in die Tat umsetzt und sein Gegenüber dann, ob jetzt küsst oder was auch immer, oder auch dieses allein schon irgendwie heimliches Treffen finde ich schon sehr fragwürdig, wenn man das hinter dem Rücken macht und der Partner weiß nicht, dass du irgendwen siehst. Ja, also auf jeden Fall. Alles, was damit dazugehört, dazu ist scheiße. Das fängt ja schon da an. Von heimlich treffen oh, oh, bis bis so, weiß nicht, heimlich äh, auch schreiben, WhatsApp, wie auch immer und so Sachen. Also da, da das, das fängt ja schon beim Verheimlichen an, wie ich ja von Anfang an schon gesagt habe. Also das hat ja viel mit dem Nichts sagen zu tun. Da ist das Vertrauen ja dann missbraucht worden. Ja. Beziehungsweise, ja, das, das fängt beim Vertrauen, glaube ich, an. Und wenn es dann äh, tatsächlich dazu kommt, ich will jetzt gar nichts zum Fremdgehen sagen, weil ja jeder das irgendwie anders einschätzt. Was ist jetzt Fremdgehen für die andere Person? Bei anderen fängt das ja schon beim, weiß nicht, hinterhergucken an bis... Äh, Nummer geben, Kuss oder wie auch immer, oder auch miteinander schlafen, ähm, dass da dann schon anfängt ähm, ja, der Respekt äh, für die andere Person irgendwie nicht, äh, nicht, dass der nicht beachtet wurde irgendwie. Mhm. Weil ich jetzt auch, also wenn ich hier so lese, dass äh, irgendwie Pornos gucken als, äh, als Fremd gehen, gedeutet wird, das finde ich schon sehr erstaunlich. Also sowas ich weiß ich nicht, aber... Ja, oder auch allein schon hinterher gucken, also das fände ich auch schon ein bisschen übertrieben. Wie ich aber auch schon am Anfang gesagt habe, mit dem Ex-Freund, Ex-Freundin treffen, da kommt es natürlich immer auf den Kontext an. Ne? Ja. ja. Kannst du mir davon ausgehen, dass ich mich nicht mit meinem Ex-Freund treffe? <lacht> nee, das weiß ich. <lacht> It's not going to happen. Oh Mann. Aber wie stehst du denn zu dann, also jetzt haben wir ein Szenario, dein Partner betrügt dich. Es gibt Frauen, die verurteilen die andere Frau mehr als ihren eigenen Partner. Da kenne ich Frauen, kannte ich Frauen. Also wie, wie siehst du das? Finde ich ganz schlimm. Kenne ich Frauen, kannte ich Frauen und äh, war im Teenageralter nicht anders. Ja, stimmt. Ja, Oder? definitiv nicht nur im teenager tatsächlich. Also, bis, also bis, bis Anfang Twins auf jeden Fall mit Sicherheit noch. So, so, so judgy unterwegs. Den Fehler irgendwie... Also komisch auch, den Fehler dann bei der Frau zu sehen, die dann ja quasi kommt und wie kann sie nur den Typen wegschnappen.
1: Und Tja,
0: das ist halt das Bild des Patriarchats, dass ja die Frauen die Männer um den Finger wickeln. und Die, die Frauen, die verführen doch. Arme Männer, die dann auch der war ja, ja. der, der wurde einfach verführt, der ist seinen Trieben nachgegangen und auf einmal wurde er verhext von dieser Frau und hoch, auf einmal war Penis in Vagina hoch. Ja, aber ist das Kann nicht das im Grunde genommen das Gleiche dann, wenn dann dein Partner kommt und sagt, ja, und dann die Situation war so und das war so und auf einmal haben wir, haben wir dann was miteinander gehabt. So, es tut mir leid, Schatz. So, ja, aber dann ist das nicht das Gleiche? Du, bist du nicht stark genug, willensstark genug, dass du sagst, nein, ich habe eine Partnerin und ich werde nicht mit dir jetzt hier schlafen oder meinetwegen auch nur rummachen oder was auch immer? Sollte man nicht eigentlich... In, irgendwie Herr der Lage sein und in der Lage dazu sein, Nein zu sagen und zu also sagen, ja. Ich mit, aber mit größter Sicherheit sollte man das sein. Beziehungsweise, wenn man, aber da komme ich ja wieder zurück zu meiner Theorie, <lacht> dass, wenn man merkt, ich will was mit einer anderen Frau, mit anderem, ein, einem anderen Mann haben, das, was schiefläuft, erstmal wieder zurück in die Beziehung geht und sagt: Du, pass mal auf so und so sieht das aus, ich habe ein Verlangen, wieso ist das so, können wir das klären, woher kann das kommen? Und dann gibt es zig verschiedene Lösungen. Okay, aber wenn dein, dein Partner das nicht tut und nicht mit dir das kommuniziert und dann hingeht und dann dir eines Tages sagt, boah, Schatz, tut mir voll leid. <lacht> ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Äh, mir ging es so schlecht und dann auf einmal war, weiß ich nicht, war die Silke da und... <lacht> Schuppdiwupp. <lacht> <lacht> Schuppdiwupp ist es passiert, aber das hat überhaupt nichts zu bedeuten und, ähm, und ich liebe nur dich und bla bla bla. Dann, dann, dann sagst du dann ja, okay, dann arbeiten wir jetzt an unserer Beziehung. Kannst du das? Nee, so, also so einfach geht das nicht. So einfach geht das nicht. Natürlich geht das nicht so einfach. Also ich denke, dass ich eine ziemlich gute Menschenkenntnis habe und ich äh, bin mit keinem Mann zusammen. Das denken bestimmt viele. und Vielleicht wurden diese dann auch betrogen. Das kann ja sein. Aber ähm, was? Nee, ich ich sage, ich, also nichts. Ne, ich möchte deinem Partner überhaupt nichts vorwerfen. Aber ich glaube, man kann den Leuten wirklich nur vor den Kopf gucken. So und egal, wie sehr man glaubt, jemanden zu kennen, ähm, man kann den Menschen wirklich nur vor den Kopf gucken. Ja, das kann ja sein. Das kann tatsächlich sein. Es ist natürlich auch so, aber na ja, ich, ich, ich rede ja jetzt von meiner Person. Also an mhm. was anderes kann ich ja nicht sagen. Ich kann mir jetzt nichts anderes ausmachen als das, was ich fühle und denke und das ist halt zu so 100% Vertrauen in meinem Partner. Und ähm, dass ich da erstmal an die Person rantrete und also da wäre ich erstmal sehr überrascht, dass ich diese Person, also ich würde mich fragen, wer bist du denn überhaupt? wer bist du? Also ich kenne dich gar nicht. Also wenn sowas passiert, dann würde ich mir denken, wer, wer, welche Person lebt mit mir hier seit Ewigkeiten in dieser Wohnung ähm, und, und äh, tut sowas. Und da, da würde ich erstmal anfangen, alles aufzuspulen und äh, ja, lange Gespräche führen und tatsächlich fragen äh, und dann auch gucken, wie die Person in diesen Gesprächen reagiert. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass äh, innen da äh, genervt reagieren können und kein Bock und ja, ja und dann irgendwelche Lügen auftischen und so, die vielleicht der, die Betrogene so halbwegs glauben, aber das dann einfach vielleicht so hinnehmen, weil sie die Beziehung irgendwie retten wollen oder so und ich würde mich tatsächlich dem stellen und würde mir Denken, wenn der scheiße labert, dann würde ich sagen, fuck you, Alter. Also wenn das hier so weitergeht, dann, dann kannst du dich tatsächlich verpissen. Also es geht mir halt einfach um die Kommunikation und das Vertrauen und tatsächlich auch um den Respekt und das, was die Person dir wieder zurückgibt. Ganz einfach. Mhm. Also ich, wie gesagt, ich kann nicht zu 100% sagen, geht mir eine Person fremd, mache ich sofort Schluss. Auf keinen Fall. Bin ich ganz weit weg von. Das ist äh, wahrscheinlich entspannter, wie du, <lacht> wie du da dran gehst. Ähm, also ich kann wirklich. Ja, ich, weil vielleicht, weil es halt Eifersucht ist für mich überhaupt null Thema. Null. Null, null, null. Null, null, null. Ja, ich nicht im Alltag, nicht im nicht, nicht in. in ja gut, wir haben jetzt auch nicht. Wir sind jetzt nicht in vielen Situationen, wo ich irgendwie auf eine Weise eifersüchtig sein könnte. Ich kann es dir nicht sagen. Und mein Freund hat äh, durch sein Hobbyarbeit wie auch immer äh, mit sehr vielen Frauen Kontakt. Das, das juckt mich halt auch einfach nicht. Hm. Ja, es ist also das ist deutlich entspannter. Ich sag's dir. Also das ist halt sehr und ich, ich weiß halt natürlich, dass das bei mir daher kommt, dass ich nun mal betrogen wurde und nicht einfach mal eben ein kleiner Ausrutscher, sondern über einen sehr langen Zeitraum mit verschiedenen Frauen in meiner eigenen Wohnung, in meinem eigenen Bett, während ich arbeiten war. Also so, so richtig cheesy, wie man wie aus so schlechten Filmen irgendwie, finde ich. Also, ähm, und das hat halt wirklich was kaputt gemacht. So, Das hat halt richtig viel kaputt gemacht. Und, ähm, und, mein, und das war halt auch so... Also diese, das was, was in dieser Beziehung an mich getragen wurde und wie er sich mir gegenüber verhalten hat und das also das, das hätte ich im Leben nicht gedacht das hätte ich im Leben nicht gedacht dass das passiert ist und dass, dass er das wirklich gemacht hat ähm, und manchmal frage ich mich so wann so wie, wie, wie konnte das irgendwie also wie konnte ich das nicht sehen über so einen langen Zeitraum ähm, und überhaupt nicht mitbekommen und das ist, glaube ich, so, wo so ein Grundvertrauen bei mir kaputt gegangen ist. Dass ich mittlerweile denke, wenn jemand so gut lügen kann, dass du es einfach nicht mitbekommst. Und das, also erst dann irgendwie durch so eine ganz blöde... Am Ende ging es also ich, ist auch eigentlich richtig unprofessionell, wie es dann im Endeffekt dann doch alles rauskam nach und nach und alles irgendwie in sich zusammengefallen ist. Aber, ähm, dass, dass dann halt einfach dieses Grundvertrauen kaputt gegangen ist, dass ich mittlerweile denke, jeder könnte dich so anlügen und jeder könnte dich so hinters Licht führen und du glaubst, du kennst diesen Menschen, der da vor dir steht und auf einmal von heute auf morgen so von jetzt auf gleich äh, tut sich da ein ganz anderes Licht auf, der Vorhang fällt und du siehst plötzlich einen ganz anderen Menschen vor dir und ähm, wenn dir das schon mal passiert ist, dann kann dir das immer wieder passieren. So, und das ist halt also eigentlich auch sehr schade und auch ähm, sehr schmerzhaft, ähm, dass dieses Vertrauen nicht mehr da ist, weil das macht halt mein Leben und meine Beziehung sehr unentspannt. Und das ist auch etwas, was ich im Grunde genommen in meine Beziehung getragen habe, als ich meinen Partner kennengelernt habe, dass ich gesagt habe, es tut mir leid, dass ich dir das sagen muss, aber ich habe wirklich so also, ganz große Trust-Issues und ich ähm, weiß nicht, ob ich dir vertrauen werde ob das jemals kommt, ähm, zu 100 Prozent, weil, ja, weil da wirklich was bei mir kaputt gegangen ist. Und was soll ich dir sagen? So, Ich habe kein hundertprozentiges Vertrauen in meinen Partner, weil ich einfach kein Vertrauen mehr in Menschen habe in der Hinsicht. So. Hm. Also ich kann deine Situation auf jeden Fall verstehen. also Und warum du so reagierst oder so fühlst, wie du fühlst. Ne? Also, Das will ich überhaupt gar nicht absprechen. Allein, weil wir halt verschiedene Erfahrungen gemacht haben. Ähm ich denke aber wohl, dass du einer Person zu 100% vertrauen kannst. Das denke ich schon, dass das funktioniert. Ähm kann ich dir jetzt... Ähm ja, man kann halt einfach auch kein Beispiel nennen. Es ist halt einfach ein Gefühl von mir, dass, dass ich es machen kann in meinem Partner. Und... Ähm dass das tatsächlich nicht zu verallgemeinern ist. Und ähm, wichtig ist dabei auch zu sagen, dass, jetzt wäre eine, St eine Statistik ganz interessant, wer öfter fremd geht, ob Männer oder Frauen, oder ob das gleich ist. Und ich meine zu gehört zu haben, dass es gleich ist. Mm -mm, Frauen. Habe Frauen ich vorhin noch gelesen. Fremd. Frauen betrügen tatsächlich häufiger als Männer. Ja. ja. So Und das, das ist auch nochmal wichtig, wichtig zu sagen, weil ich denke, in, der, in den Köpfen der Gesellschaft ist halt irgendwie verankert, dass Männer diejenigen sind, die öfter fremdgehen. Und das das, das möchte ich nicht, dass das irgendwie, weiß nicht, muss schon, schon richtig gestellt werden. Ich meine sogar, da mal ist halt gelesen einfach auch die Frage. Mhm. Warum? Ich meine mal gelesen zu haben, ich weiß nicht, ob das stimmt, ne? absolutes Halbwissen hier, was kommt, ähm, dass das auch irgendwie was Evolutionsbiologisches irgendwie als Hintergrund hätte, dass ja im Grunde genommen es äh, sinnvoll, biologisch sinnvoller wäre, wenn du quasi verschiedene Partner hast, dass du quasi einen, einen größeren Genpool hast, wenn du Kinder machst. Und das dementsprechend, ja, man nicht auch mal gehört zu haben. Ja, und dass es dementsprechend sinnvoller ist für die Frau, wenn sie halt die Partner wechselt. Und dass sie halt also investiert in eine Beziehung, aber halt dann ab einem Punkt auch wieder nicht und dann halt irgendwie sich umschaut nach anderen Partnern. Irgendwie so. Aber ob das jetzt, ob man jetzt alles auf die Biologie legen kann und sagen kann, deswegen Nein, ist das so, finde ich halt ist schwach. So, wir sind ja nun mal auch mittlerweile ja. eine, ja haben gesellschaftliche Strukturen und also deswegen ist das halt so. Aber im, im Kern ist das so die, die Argumentation dahinter. Ähm, ich habe auch schon betrogen. Vielleicht also. kommt es ja auch aus der äh, äh, von der geschichtlichen Seite, dass Frauen so lange äh, tatsächlich, äh, ich meine bis jetzt auch, aber äh, so lange unterdrückt wurden. Männer durften viele verschiedene Frauen haben. Äh, nach Scheidungen durften Männer wieder heiraten. Ähm, Frauen wurden da ähm, irgendwie nicht ernst genommen. Dass das, das die Frauen das jetzt irgendwie wieder aufholen und der sich denken, wisst ihr was, ihr kleinen... So, weißt du, im Hinterkopf. Ich da weiß ich so nicht. Unbewusst. Also Ich kann dir nur zumindest sagen, dass ich auf jeden Fall auch schon ähm, in einer früheren Beziehung auch äh, betrogen habe. Und meine... Also meine schräge Argumentation dahinter war, er war halt auch sehr, es war halt auf jeden Fall eine sehr, sehr toxische Beziehung ähm, und meine einzige Art, wie ich mir zu, also mich zu wehren, wie sagt man? Also die, der einzige Weg, wusste. den ich für mich gesehen habe, um mich zu wehren war, um also ihm quasi auch irgendwie weh zu tun war, indem ich einfach ihn betrogen habe. Mit seinen Freunden. <lacht> Das war nicht lustig. Es ist ja, also rückblickend denke ich auch so, was ich, ey, du Biest. Ich war doch sehr jung. Ähm, aber das, das war halt so, das war halt meine Art und Weise, ihm halt genauso weh zu tun, wie er mir weh getan hat. Und mhm. ähm, pf, hätte man auch anders machen können, einfach mal mich trennen können. Ja, einfach das, Schluss machen können. Ja, aber mal, das, ist halt, das, das ist halt das Schwierige, das meine ich ja, dass da, da es muss ja, es, Irgendwas funktioniert ja nicht, irgendwas läuft falsch, entweder in der Beziehung oder bei einer, einer Person in dieser Partnerschaft oder halt bei beiden. Ne? Also bei uns war alles kaputt. So für sich selbst, persönlich meine ich. Die gesamte Beziehung ja, ja. war kaputt. Ja, das ist, das ist, sowas ist sehr toxisch, das ist ganz schlimm. So, wenn du dann gar nicht mehr rauskommst und dir überhaupt nicht zu helfen weißt und dann das dann auf so eine ganz absurde Weise glaubst, dass das dann der richtige Ausweg ist. Aber das muss ich auch sagen, würde ich auch so nicht wieder machen. Also mittlerweile Nein, bin ich ja auch gefestigt genug, dass ich dann einfach mich trenne und sage, nee, sorry, aber irgendwie läuft das hier bei uns nicht. Und dann beendet man das Ganze lieber und dann ist auch gut. Nee, das war halt einfach damals... Aber ich kann mir halt vorstellen, dass, dass das halt auch gerne vielleicht als Waffe benutzt werden kann? Weißt du, manchmal denke ich so, da hörst du auf einer Seite die, ähm, oh, ich muss pinkeln. So, wo war ich? Äh, ich hatte zuletzt gesagt, dass, ähm, dass ah. ich glaube, dass man das auch als Waffe nutzen kann. Ja, und ich wollte sagen, dass man auf einer Seite jetzt immer wieder hört, ach, die Leute, die geben sich zu wenig Mühe in der Beziehung. Die machen immer sofort Schluss, ähm, obwohl äh, man da noch hätte was rausholen können. Was heißt rausholen können, aber auf jeden Fall was investieren können, damit die Beziehung läuft, weil an sich ist ja ähm, passt man gut zusammen und es kann ja auch harmonieren, auch wenn mal so ein Ausrutscher oder was anderes äh, mal passieren kann. Und auf der anderen Seite denke ich mir, ähm, man darf natürlich so ähm, reagieren, wie man reagiert, weil man mit Respekt äh, behandelt werden möchte. Und da bin ich halt immer so ein bisschen im Zwiespalt. Ich, ich tendiere ja eher so zu, ach, ich weiß auch nicht, ich tendiere eigentlich so, bin mal wieder die goldene Mitte, weil ich denke mir, ich hätte in meinen vorherigen Beziehungen auch mehr in Rein investieren können. Ich hätte auch sagen können, okay, ja, der ähm, Alltag, der ist mir jetzt halt einfach ein bisschen zu langweilig, es ist halt immer nur das Gleiche und irgendwie kommt man nicht voran, ich möchte den nächsten Schritt gehen oder in, äh, zumindest in die Richtung gehen, aber irgendwie stagniert man und ähm, da hätte man vielleicht auch noch irgendwie aber dann denke ich mir ja gut, vielleicht wäre das ein paar Monate und ein Jahr weitergegangen ähm mit Hilfe, weiß nicht, von, von Therapeuten oder mit eigenem Engagement, mehr Motivation und mehr, komm, lass uns jetzt. Aber da muss man halt wieder abwägen, hilft dir jetzt mehr Paarzeit mehr, um diese Beziehung aufrecht zu erhalten? Und das hört sich ja schon, aufrecht zu erhalten, das hört sich ja schon so an als, ja gut, komm, wir versuchen es noch ein bisschen. Und ich bin eigentlich kein... Fan davon. Also ich, ich mag klare Strukturen und wenn man halt schon einmal dieses Gefühl hat, oh ne, irgendwie, mm -mm, da ich habe da das. Mm -mm. Ne? Dann hat man halt schon das Gefühl. Und dat, wenn man das schon im Bauch hat, dann ist das eine klare Sache. So, und das würde ich jetzt einfach mal so sagen, wenn, wenn, wenn jetzt einer der HörerInnen in die Situation kommt, wo man hört bekommt und ich hoffe dann auch vom Partner, von der Partnerin selbst und nicht von irgendjemandem hintenrum, dann ähm, ja, hört, dass das fremdgegangen wurde oder man war untreu auf jegliche Art und Weise, was man halt wie auch immer selbst definiert ähm, und man da schon so ein Gefühl hat von wegen ja Entweder lief die Beziehung schon schlecht und das war jetzt der, das, ne, wie sagt man, der, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen mhm. gebracht hat. Dann sollte man auch auf sein Bauchgefühl hören und sagen: Alles klar, weißt du was? Das war's jetzt. So, aber wenn man halt noch einen Funken hat und das ich, da finde ich, glaube ich, wichtig zu differenzieren. Ist das eine Person, die sich die ganze Zeit an dieser Beziehung festhält und äh, keinen anderen Ausweg? Weil ich dann bin ich ja alleine und oh nein, ich kann nicht Schluss machen, weil wir wohnen ja schon so lange zusammen und ich, ich habe ja keine andere Person. Dann ist es das, das Schlimmste, was passieren kann. Ähm, dann dann ja. huh. Kennst du denn kennst du denn Paare? die äh, wo es eine ein, ein Fall von Untreue gab, egal von welcher Seite und wo es danach normal ging danach,
1: Was wo es heißt funktionierte,
0: ja, dass die Beziehung danach wieder also das Verziehen wurde und dass die Beziehung ganz normal weiterlief und alles wieder gut war. Ohne Intervention. Ja. Also, dass halt dann dann der Partner oder die Partnerin, die gestanden hat und dann war es halt unangenehm, aber dann war es so, okay, verziehen und dann waren die weiter zusammen und alles war gut. Mhm. Weil Kann ich, ich, ich kenne auch kein Paar, das irgendwie Untreue überstanden hat. Boah, ohne Scheiß, da redet doch keiner drüber, Shaggy. Aber also ich will, aber es reden ja Leute darüber, wenn, wenn sie Untreue erlebt haben. Also ich habe auf jeden Fall schon Gespräche geführt. Nee. Wo, und Da war glaub definitiv... Also, aber das waren dann halt alles Menschen, die dann gesagt haben, ja, aber dann, daran ist es dann gescheitert. Ich glaube, da reden viel, sehr viele nicht drüber. Und deswegen hört man davon nicht, weil das der Person unangenehm ist. Ich finde das... Also das fände ich ja sehr interessant. Ich würde ja gerne mal so... so ähm, eine Umfrage machen. Ich weiß zwar nicht, wie, wie, wie repräsentativ das wird, aber ich glaube, ich mache das mal irgendwie über, auch über meinen Account vielleicht auch. Ich würde ja, mich sehr mal. interessieren, ob es Menschen gibt, die wirklich also Untreue erlebt haben und dann aber wo sie dann, ja, die dann halt immer noch zusammen sind und die auch glücklich sind, die das überwunden haben, weil mir fällt auf Anhieb wirklich niemand ein, wo ich sagen würde, ja, das hat geklappt. Ja, okay, glücklich, glücklich kann ich mir jetzt nicht unbedingt ähm Kann ich mir jetzt nicht unbedingt vorstellen. Aber halt einfach sich vormachen, es ist wieder alles gut. Ja gut, aber dann, in dann, dann frage ich Welt, mich doch, wenn du mir sagst, dass du, wenn dein Partner dir sagen würde, dass er dich betrogen hat und das aber halt nicht beabsichtigt war, ob es passiert ist, dann glaubst du trotzdem daran, dass ihr glücklich werden könnte danach noch? Und dass es sich lohnt, dafür zu kämpfen? Aus dem ersten Szenario von mir zum Beispiel... Nee, also jetzt, wenn, wenn jetzt sein Freund dir sagen würde, der hat mit einer anderen Frau geschlafen und das heißt aber, dass da keine Gefühle hinter waren und dass, äh, dass es ihm leid tut und dass er jetzt, also dass er natürlich mit dir zusammen sein möchte. Ja, okay, also wie gesagt, so einfach ist das bei mir jetzt auch nicht, ne? <lacht> Will ich jetzt nochmal betonen. <lacht> ja, ich sag dann jetzt nicht, ja, Amen, alles klar, gut, ich glaub dir das und dann ist die Sache vergessen. Ja, aber du, du glaubst, dass es Sinn macht, einen an dieser Beziehung festzuhalten, aber gleichzeitig glaubst du nicht daran, dass man danach glücklich ist. Oder verstehe ich dich falsch? Dann, dann bitte, please, take the room, the room. Nimm diesen Moment und korrigiere mich, bitte. Ich hatte die ganze Zeit im Kopf, dass ähm, die Frage so gestellt war, wie glücklich danach, ohne besonders Gespräche darüber zu führen und äh, das Problem zu erörtern. Wie meinst du jetzt? Ich meine, dass, wie ich es machen würde, das wäre ja schon eine Art Therapie, mhm. Selbsttherapie für die Beziehung. Also es wäre schon schwierig, wieder zu einem Punkt zu kommen, wo man wieder glücklich werden könnte. Beziehungsweise glücklich ist auch schwierig. Also oder halt zumindest 100% annähernd 100% Vertrauen oder wie auch immer, also das ist wieder der normale Alltag ohne irgendwie, oh, jetzt, jetzt könnte der schon wieder da sein oder was auch immer so, also diese, diese Trust, Trust Issues zu haben, das meine ich, also das das, ja, kann man ich bin nicht mehr hm. sicher, dass man da wieder glücklich sein kann, ja aber wenn es in Beziehungen so passiert, dass man vor diesem Problem steht und äh, Gott sei Dank der Partner, die Partnerin so offen war, muss ja auch noch nicht mal der Fall sein, äh, das äh, gebeichtet zu haben oder so ehrlich gewesen zu sein, dass man dann sagt, ähm, ja, aus dem Grund, wie ich es gerade gesagt habe, ja, äh, boah, ich liebe diese Person so und ich, ich hätte keinen anderen, ich kann nicht alleine sein, ich kann nicht Schluss machen, obwohl mir das so bitterlich wehtut, und das dann einfach so krass unterdrückt, ich kann mich, ich kann mich da nicht reinversetzen, weil es mir nie passieren würde, dann ähm, weiß ich nicht, ob man dann weiß ich nicht, kann, kann ich nicht sagen, kann ich dir nicht beantworten. Aber auf Natürlich, meine ja. Art und Weise, wie ich es dir gerade erklärt habe, kann ich mir schon vorstellen, wenn man das aufarbeitet und tatsächlich beide an einem Strang ziehen und beide dafür kämpfen, dass, das wieder zu norm dass, das, dass die Normalität wieder zur Normalität wird, dann bin ich mir mhm. sicher, dass man da wieder glücklich werden kann. Also und ich, deswegen ich, finde ich, dass, ähm, dass zweite Chancen auf jeden Fall ja, vergeben werden sollten, wenn man das Gefühl hat und klar denkt und nicht, weil man Angst hat, allein zu sein und sich zu trennen oder wie auch immer, du weißt, was ich meine, mhm. dass ähm, die Person ist tatsächlich ernst meint in der Beziehung, also die Fremdgeherperson und ähm, zu 100% weiß, dass äh, ja, der, die Betrogene, die Richtige ist. Oder halt die Person ist, mit der man zusammen sein möchte. Also ich, ich hoffe ja sehr für mich, dass ich irgendwann auch an einem Punkt bin, also ich, ich hoffe, ich wünsche es mir so ein bisschen auch, dass ich mal irgendwann an einem Punkt bin, wo ich dann auch so daran gehen kann, also ne, vorausgesetzt natürlich, man hat die Gefühle so, dass man sagt, man wünscht sich das. Ähm, jetzt gerade, es ist natürlich alles super hypothetisch, ne? wir, wir sprechen darüber, aber wenn man dann in der Situation steckt, ist es immer noch mal ein bisschen anders ähm, wie viele Dinge im Leben, aber ich glaube, Jetzt gerade so wirklich, ich glaube, was das größte Problem bei mir wäre, ist, dass ich halt auch einfach den Respekt verlieren würde. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich, ähm, also jetzt, das ist super hypothetisch, das geht jetzt richtig weit in die Zukunft, aber sagen wir mal, ich bin, ich bin seit 20, 30 Jahren mit einem Partner zusammen oder meinetwegen auch länger und, ähm, und dann passiert so etwas doch noch im hohen Alter und es, es gibt ja irgendwie, also ne entweder man ist halt irgendwie so so selbstständig oder was auch immer, es gibt ja Menschen, die dann dann sich halt noch trennen und dann halt sagen, ich mache jetzt hier allein mein Ding, was ich auch total toll finde, ich, es gibt aber auch Menschen, die halt sagen, wir waren jetzt so lange zusammen und man kann halt nicht mit und nicht ohne einander, gibt es ja auch so, gerade mhm. wenn man so lange zusammen ist, aber ich glaube, ich wäre dann halt, also wenn dann wenn ich, mich nicht trennen würde, dann wäre ich zumindest die Person, die dann sagen würde, das ist jetzt hier auch keine Beziehung mehr. Das ist dann wirklich nur noch so eine wie so eine WG, die man führt, in der man füreinander da ist. So vielleicht, je nachdem, wie es auseinandergeht. Aber ich würde, also ich würde einen bestimmten, ich würde halt den Respekt verlieren, weil ich denken würde, okay, du hast den Respekt für mich so nicht, also dann habe ich ihn halt auch nicht, glaube ich. Also so schätze ich mich ein. Mhm. Ähm. Okay, wenn ich mich da jetzt reinversetze, ähm, sehe ich den Anfang ähnlich, so wie du dass man irgendwann dann sagt, es kommt ja auch auf deine Gefühlslage an, wenn du dann ja. merkst, ja, also ich, 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 ich liebe die Person als als sehr lange Freund, Freundin, mhm. Partner, Partnerin und irgendwie ne, so Familie, also natürlich Familie, also es ist schon ja. eine Person, die dich in- und auswendig kennt und andersrum auch und es ist halt... Klar. Respekt da und würde das passieren und ähm, du aber merkst, es ist halt einfach nicht mehr die Liebe, die man... ja wie, 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 wie nennt man diese Liebe? Diese... Wenn es jetzt diese romantische... Die, die, romantische, romant, auf romantischer Ebene genau, nicht halt platonisch. Was mhm. ich auch blöd finde, diesen... Begriff platonisch, weil es ist ja trotzdem Liebe. Ja, schwierig. Egal, auf jeden Fall weißt du ja, was ich meine. Dann finde ich, ähm, hätte ich weniger Probleme mit dieser Respektsache, die du gerade genannt hast und würde sagen, weißt du was, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung, mich trifft es nicht so so sehr, wie ich es vielleicht gedacht hätte. Ich finde das schön, dass du mir das gesagt hast. Da kann man jetzt drüber reden, wie man mit diesen Problemen weiter vorgeht. Ich meine, es gibt ja auch immer noch andere Lösungen als Trennung. Und da muss man für sich selbst ja auch überlegen, womit wäre ich konform, womit kann ich leben und was wäre auch vielleicht eine andere Lösung für mich, wie eine offene Beziehung mhm. zum Beispiel. Ja. So, und das kann in unserem Alter, es kann jünger und das kann aber auch älter sein, so eine offene Beziehung. Also man kann älter sein, um eine offene Beziehung zu führen. Das möchte ja. ich sagen. Und das ist immer noch auch eine Lösung, äh, wo man den die Partnerin nicht äh, ganz äh, ja, äh, nicht ganz äh, ist verliert, verliert. Mhm. Ähm, und trotzdem noch dabei hat als, wie du schon sagst, als WG, äh, ne? Mitbewohner, Mitbewohnerin, aber auch trotzdem Freund und Freundin und trotzdem ist man da irgendwie ja, halt ein bisschen lockerer. So, aber das, da kommt es auf deine Einstellung an und ich weiß, dass ja. ich es das jetzt auf keinen Fall machen könnte. Aber in 30 Jahren weiß ich nicht, wie die Sache aussieht. Ich, ich weiß es nicht. Ich kann es mir, also ehrlich gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich in 30 Jahren in der Hinsicht anders ticke. Nein, also oh. ich kann mir nicht Also dieses Prinzip dieser offenen Beziehung kann ich mir auch nicht vorstellen für mich. Auch nicht in 30 Jahren, weil ich in 30 Jahren 60 bin und ich weiß nicht, was ich dann noch mit einer offenen Beziehung anfangen soll. Sehr hart gesagt, ich weiß. Ich kann mich aber jetzt nicht reinversetzen, wie es mit 60 ist. Deswegen darf ich das jetzt auch sagen. Aber es ja, ist Ich, halt, ich denke ja, halt, also ich, ich sage es dir ganz ehrlich, ich glaube wirklich, also ich bin mir sicher, es gibt Menschen, die sind dafür geschaffen. Und ich finde das auch okay. So, weil jeder halt so für sich sein Lebenskonzept hat. Und das ist auch vollkommen cool. Ich glaube halt einfach, also ich denke, ich bin so der Typ... Ich würde auch mit 60, 70, meinetwegen auch 80 noch, wenn ich feststellen würde, ne, also du, mein lieber Freund, du hast mich hier so verarscht, oder meine liebe Freundin, ey, let's be open, <lacht> dann, ähm, dann bin ich lieber alleine, weißt du? Also ich, ich habe kein Problem ja. damit. Äh, Verarschen ist Leben... aber was. Hm? Ja, ja, mir nee, sagst du erstmal. Yeah. Ja, ich sag halt, also ich, ich wäre halt tatsächlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das irgendwann ändert. Wenn ich irgendwie das Gefühl habe, so, da ist irgendwas kaputt gegangen in einer Beziehung, egal wie lange ich. Also ich weiß es natürlich nicht, wie gesagt, sehr hypothetisch. Aber ich kann mir halt auch sehr gut vorstellen, dass ich dann auch immer noch irgendwie im hohen Alter sagen würde. Nee, so. ich glaube ich nicht. Also da habe ich gar so, keinen Bock mehr drauf auf so einen Stress. Könnte ich halt auch alleine sein, also ich weiß es halt nicht, ich kann mir aber keine auch vorstellen, Ahnung. dass man halt irgendwie aneinander, also dass man noch zusammen ist, aber dass man aneinander vorbeilebt, also dass, dass man da ja. irgendwie einfach sagt, ja. ja okay, man ist füreinander da, weil man ein Leben lang füreinander da war, aber du machst deinen Shit, ich mach meinen Shit, ja. das ist dann für mich auch keine offene Beziehung mehr, weil man ist dann einfach in keiner richtigen Beziehung mehr, weißt du, was ich meine? Nee, ja, genau, ja. So, das ist dann wirklich nur noch so, man hat dann seinen sein WG mit seinem alten Partner oder seiner alten Partnerin. Aber also ich glaube halt wirklich, so Vertrauen und dann, also wenn das dann auch noch missbraucht wird, boah, da würde ich halt auch echt sagen, so weißt du, dann hast du mich halt auch echt nicht verdient. Wir sind so. ja auch in dieser Folge immer nur von dem Fall ausgegangen, dass es einmal war und dann das Partner, Partnerin offen war und ehrlich war, ne? Es gibt ja, ja auch noch Fälle, wo es öfter passiert und wo Partner, Partnerin nicht ehrlich ist und das über eine richtig lange Zeit lang hinweg macht und dass das dann irgendwie rausgekommen ist. Ja. Und das ist verarschen. Und ja, das ist hintergehen, finde ich. Und das ja. ist aber vom allerfeinsten, vom allerhöchsten Level verarschen und hintergehen. Das ist, da kenne ich auch kein Pardon. Also das ist für mich auch... Die unterste Schublade und respektlos. Ähm, ne, also, das will ich auch nochmal klarstellen, dass wir jetzt nur von dem Fall immer ausgegangen sind, dass es, also ich zumindest, dass es einmal war und man dann danach kurz danach ehrlich war. Ja, also so Affären gehen nicht egal, aber also ab ab es ist egal, welcher Zeitraum oder ist schon ab dem zweiten Mal ist dann für dich. Ja, Ende. es ist schon das zweite Mal, wäre schon krass. Ab dem zweiten Mal wäre schon krass, ja. 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 Also, da haben wir ja jetzt überhaupt gar nicht drüber gesprochen. Aber ich denke, da können wir jetzt einfach mal klipp und klar sagen, dass das, ähm, das wär, dann wäre vorbei. Wenn es nur zum Küssen kommt, aber halt jedes Mal beim Feiern. <lacht> so ja, viel also das ich habe wieder jemanden geküsst. Ach, mein Schatz, schon wieder. <lacht> schon wieder. Ich weiß gar nicht, wie das immer wieder passiert. Das ist kann. wie so ein Magnet irgendwie. Ja, aber du, gut, da ist aber, er ja auch schon wieder ehrlich. Ne? Irgendwie hat dann, dann, er will ja mit dir sprechen und sagen, er hat ein großes Problem und er weiß ja auch nicht, warum. <lacht> Man, da ja, würde ich aber auch denken, boah, du bist aber auch schon echt eine hohle Fritte, du. <lacht> ja, das wäre ja dann auch schon wieder ein Grund zu sagen, verpiss dich. Ähm, na ja. Aber es ist ja auch alles Definitionssache. Ne? Also ich meine, äh, ich, ich erinnere mich noch daran, dass äh, am Anfang meiner Beziehung ähm, war, war ich mit meinem Freund tanzen, also waren wir feiern und ähm, tanzen, oh Gott und, ja. äh, und dann ich, da hat ein Typ auf der Party versucht mich zu küssen aber er hat mich nicht geküsst, weil ich das nicht wollte weil ich ihm halt bei da auch und ich war halt auch schon gut dabei, aber trotzdem äh, deswegen finde ich halt auch dieses Alkoholthema thema zieht nicht, ne? ich war auch betrunken und ich habe ihm aber gesagt so nee, was machst du da, ich habe einen Freund so, und das geht nicht und, ähm, und mein Freund war halt auch, also der hat das halt gesehen, so zumindest hat er gesehen, dass ich, dass der Typ mich küssen wollte. Und dann, aber der hat halt auch einfach nichts gesagt, so was ich halt auch überhaupt nicht verstehe. Und dann im Nachhinein sagt er dann so, ja, du hast mit dem rumgemacht, ne? Und ich so was. was? <lacht> und so, ja, so, also das war für ihn jetzt auch kein Weltuntergang, so er fand das halt nicht gut. Und der würde sich wünschen, dass ich das nicht mache. Aber also, der war dann so, er hat halt nur gesehen, dass der Typ mich geküsst hat und dachte sich, gut, ich kann da jetzt auch nichts für, weil der hat mich ja geküsst. Ähm, aber wäre cool, Was? wenn ich mich machen würde. Das ja, habe ich noch nie gehört. Aber trotzdem war es halt, wo, also und da haben wir uns mal irgendwann noch mal drüber unterhalten, also wirklich Jahre später. Und er sagte halt auch, erstens, also für ihn war halt ganz wichtig so, äh, er hat ja gesehen, dass ich nicht aktiv den Typen geküsst habe, sondern der Typ hat mich geküsst. Auch wenn er mich nicht geküsst hat, oder nur versucht hat, aber ist ja egal. Und das war für ihn halt ausschlaggebend, weil er hat ja gesehen, dass ich das ja eigentlich nicht initiiert habe. Und es war ja auch nur ein Kuss. Und deswegen war es jetzt für ihn kein Weltuntergang. Und das ja, ist eine Interpretationssache, ja. Ja, und da habe ich gesagt... Nur, eine nur Definitionssache. Ja, und da habe ich ihm halt gesagt, so nur, nur, dass wir uns richtig verstehen... Ähm, für mich ist ein Kuss ganz klar ein No-Go. <lacht> und ich würde dann <lacht> ja, nicht Ja, das so muss man entspannen. auch nochmal klarstellen, genau. Ja. Weil jeder lebt in seiner eigenen Welt und geht dann davon aus, dass ein Kuss für alle anderen auch kein Fremdmerkmal ja. ist, ne? Genau. Also das ist genauso wie ähm, äh, wieder auch mit einer anderen Frau geschrieben wurde. Und das ganz offensichtlich äh, klar war, so für ihn, dass da, da ist kein Hintergedanke und für mich war es furchtbar. So, und das mhm. hat auch viel Ärger gegeben, aber ich habe halt, also wir haben es halt geklärt und deswegen sage ich, es ist nicht alles ein Trennungsgrund für mich und man kann, also auch ich kann halt Sachen bereden und, und komme dann mit dir auf einen grünen Zweig, aber aber also es gibt halt bestimmte Grenzen, die bei mir, wenn die überschritten werden, dann gibt es halt kein Zurück mehr und das habe ich dann auch klargestellt und gesagt, du, ich würde nicht jemand anderen küssen. Und, aber du auch bitte nicht. <lacht> Und wenn du es tust, dann kannst du halt sehr stark davon ausgehen, dass das hier endet, weil das, das verzeihe ich nicht. Da bin ich nicht so flexibel, dass ich sage, okay, es ist, mir, es ist mir wirklich egal, was du getrunken hast, ob, du, ob dir jemand was, also ne, das ist mir scheißegal. Da, da, da kenne ich halt kein, keine Vergebung mehr. Da, da bin ich schon zu, ähm, ja, zu geprägt, um zu sagen, ich, kann das, ich möchte das gar nicht verzeihen. Ich möchte gar nicht in die Situation kommen. Und wenn du das machst, dann kannst du davon ausgehen, dass es dann halt auch bei uns endet. Ähm, aber mhm. musste man tatsächlich klarstellen, weil das war es so offensichtlich war es dann doch nicht. Weil mhm. für ihn war es halt überhaupt nicht schlimm. Ist ja nichts bei. Gut, dann lass uns das vielleicht hier abschließen. Ich wollte dir noch was vorlesen. Ähm, ich weiß nicht, das hat zwar nicht unbedingt was mit unserem Thema zu tun. Äh, und ich würde auch den ersten Teil vielleicht irgendwie so ein bisschen... Ähm, raus ja, zensieren, weil ich nicht alles so preisgeben möchte, damit die Person jetzt hier nicht irgendwie offensichtlich ist, wer das ist, aber auf jeden Fall eine Person, die ich von früher noch kenne ähm, hat mir geschrieben über Instagram und hat geschrieben, hallo ich weiß nicht, ob du mich, ob du dich noch an mich erinnern kannst und dann halt eben, woher wir uns kennen. Und dann schreibt äh, sie, ist auch egal, ich wollte mich bei dir bedanken. Ich habe heute eure Podcast-Folge über Depressionen angehört und das hat mir echt geholfen, da ich nach langer Zeit wieder mit meinen Panikattacken zu kämpfen habe. Das war, erst richtig aufbauend und tat meiner, äh, das war echt richtig aufbauend und tat meiner Seele unglaublich gut und dafür wollte ich einfach kurz nur Danke sagen. Liebe Grüße. Das ist ja schön. Und also, das habe ich vorhin tatsächlich das mich bekommen, vor einer Stunde habe ich diese Nachricht gekriegt. Und das wollte ich dir jetzt auch noch mal kurz mit dir teilen. Ja, vielen Richtig vielen Dank. Cool. Vielen Dank auch an die Person für das Feedback auch, dass, dass es irgendwie zu einem positiven, kleinen positiven Umschwung kam durch unsere zauberhaften Stimmen.
1: <lacht> ja, das so, ist es doch vielleicht...
0: Vergessen. Erreicht man und wenn es, ich finde es das schön, dass auch wenn es wenn, nur ein paar Leute sind, die uns hören, dass das überhaupt irgendwen erreicht und dass das irgendwas äh, Positives bringt, dann, dann ist das noch mehr Motivation, das weiterzumachen. Voll. Ich finde das cool. Schön. Ja, vielen ich Dank. Voll Themencrash, nee, so sorry. Ich find, es ist aber gut, schöner Abschluss. Sehr schön. Ich kann nur einfach nicht mehr. Oh, ich kann einfach nur nicht. Mehr. Nicht stimmt. Ich mache mir jetzt auch was zu essen, endlich mit Verspätung. Ja, und ich gehe ins und, Bett und höre einen Podcast. Mach das. Gut. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht, Check. Ich wünsche allen ein, eine gute Nacht später, heute, morgen, übermorgen. Guten Morgen. Viel Spaß auf der Arbeit. Ein schönes Wochenende. Ja, oder schönen Sonntag. Genieße die Sonne. Ach, bleib einfach drin. Es regnet. Hör unsere Stimmen. Chill einfach. Alles wünsche ich. Nur das Beste auf der Welt. Ade. Hade öptem. Ciao.